0: Hei, og velkommen tilbake til Klassikerklubben. Jeg heter Tore Fjellstad, har som vanlig med meg Mirjam Kristensen i studio. Hej Og i dag så ønsker vi velkommen tilbake til Frida Forsgren, kunsthistoriker. Velkommen. Tusen takk. Det var et stund du var med oss forrige gang. Det tror jeg gått et helt år.
1: Ja, det har faktisk det, var... det. Jeg så det i kalenderen. Det var et år.
0: Ja. Du er jo kunsthistoriker, så du pleier jo som regel å velge ut en bok som både har noe litterært ved seg, men også noe med billedkunstør, og hvilken er vi skal snakke om i dag?
1: I dag er det Cora Sandels «Alberte og friheten», som jo ja. er en kunstnerroman. Det det andre bindet i hennes trilogi om eh, Alberte, som jo ønsker så stert å bli kunstner.
0: Mm. Kan du gi oss et litt sånn, nå har du jo egentlig begynt da, men kan du gi oss et lite sånn uh, omriss om hva, hva handler denne romanen om? Hva er det, hvem er karakterene, hvor, hvor foregår det og sånne ting?
1: å altså, vi møte Alberte. Alberte har akkurat komme til Paris eh, i B to Ho har der fålat eh, tromse og denn liksom, skal se si, strenge selig mamanda i barndamsbyen og ønske realisere sig som kunstner i Paris Så vi, vi, vi høde, at h har fått eh, 800 kroner som erker gradt sammen av onkel og tamer i famfamilien eh, og, og kommer binnder og, og å installere sig och börjar på eh uh, på konstakademi. Eh uh, Cola Rossi och regner vi med at de er i den här og, og er och är är maler och vi läser om at de bor på billiga hoteller, pensionater och um, men si, først ska liksom vi driver mycket dank alltså hon finner liksom inte helt ut av det. Eh uh, och om den där att Kuan är liksom en flanör då, en vagabond som, som, som like som likheter på att streva med, vad ska jag säga, si, jag tänker liksom streva med sina ska förlösa som kunstner i den här flytsonen. Så så boken handlar om det och karaktären hon möter motståndet inni sig och först och främst väldigt mycket om denna och kampen för en tillvärelse liksom där väggdyr och det er mös och det är <laughs> ja, vatten i vaskevannsfatet och det är väldigt mycket handlar om att uppretala liksom sånn värdighet för sig själv i detta ja. detta mm. Så det är en så sånn som jag upplever det en väldigt sån skildring av detta av livet rättslett detta konstnarlivet.
0: Mycket mm. av det så vitt jag förstått det självupplevd alltså hur skrev lite ut från egna Mm, erfaring også. Ja,
1: det er veldig tydelig og jeg må innrømme at for mig når jeg leser den så, så skiller jeg jo eller jeg synes det er vanskelig noen ganger å skille mellom hvem er Albert og hva er Coro Sandel ja. hva er selvopplevd og hva er fiksjon da. det er veldig sånn, tett sammenvevet for også altså, forfatteren Coro Sandel bodde jo i Paris fra 1906 til 1921, det er jo 15 år av livet hennes hvor hun da eh, går på kunstakademiet maler, stiller aldrig ut men vi vet at hun jag og och samtidigt skriver eh, korrespondanser som hon sänder hjem, og också skriver på disse små utdragna skisser eh, på, på tekster som senare då mm. vi regnar med blir inkorporerat i denna denna romanen.
0: Det var skulle vi veta var författaren slutade och fiktionen började på något sätt, det mm. hvor, hvor går gränsen?
1: Mm, jag syns där och det tänker jag väldigt mycket av eller jag tänker ju det är väl därför den boken av på en måte berører meg, da, og ikke bare meg. Jeg, jeg har lest mye av de kritikkene fra 1930-tallet når, når, når den kom ut, den boka kom ut i 1931. Mm. Og det er sånn uttrykkende positivt, og det er nesten sånn hunger i de anmelderne, en sånn, endelig kommer oppfølgerboken om Alberte. Vi har ventet i fem år på å høre hvordan det går med Alberte. Og litt av det, det samme sånn suge opplever jeg også når jeg leser den, jeg lever meg så tett inn i henne. Det er sånn, du kjenner på kroppen, kulden og frustrasjonen, og du liksom gremmer deg over hvor genert hun er, at hun liksom ikke bare tør å stole litt mer på seg selv. Det er så mange ting i den boka som virker så, så autentiske, at jeg tänker at mye av det er nok sannsynligvis veldig
2: selvopplevet, også sånn kjent fysisk på kroppen av, av forfatteren. Da. Ja, for det er noe med hvordan hun blir beskrevet som en sånn altså, du, Det er jo en person du både blir på en måte fascinert, men også umåtelig irritert på, som jo også alle de andre personene i fortellingen blir. Alle blir jo egentlig litt irritert på henne, for det, utenifra så kan du liksom se at hun har noe. Det er jo helt tydelig, for folk prøver jo å få det fram med henne, mm. og prøver å liksom få henne til å, å få dette kunstneriske talentet i spillet. Men så liksom undrer hun seg det da, ikke sant? Og så det liksom, men kan du ikke bare ta de elevene og, og, og lære bort fransken din som du har lært deg så godt? Eller kan du ikke bare ta den lille strø jobben så får du de pengene til å liksom bo litt bedre enn det du gjør? Og sånn. Nei, og så, så gjør hun liksom ikke det. Mm. Så det, det er noe sånn utrolig... Um, eller så frustrerende ut Ja, det er sånn superfrustrerende å lese, for du, du blir jo litt sånn på parti med alle de folkene hun treffer som prøver å få hun til å gjøre de riktige tingene som hun ikke klarer å gjøre. Og hvorfor klarer hun ikke det? Og det er jo litt sånn det som Kora Sandel er så ufattelig flink til å skrive frem Den Denne her veldig motsetningsfyllte menneske. Mm.
0: Ja, det er jo ikke interessant å lese om noen som gjør alle de riktige valgene hele tiden.
2: Nei, og, som, og hun er jo på ingen måte, liksom en enkel person, og mm. liksom altså du må, du må lese roman for å virkelig øh, øh, det går ikke an helt beskrive henne heller, liksom <laughs> det, er veldig, det er veldig vanskelig å beskrive både handlinga i romanen, men også selve personen fordi det, tekst og språk og stilistikk og, og innhold og tematikk er så tett sammenvevda mm. så det er jo et øh, Romanen er jo også et, virkelig et kunstverk.
1: Mm. Mm. Ja, og så sånn, er det noe med at den er jo skrevet i, i presens, med disse liksom, det er veldig mange tanker, det er lange setninger, og så kommer det sånne tankestreker, så det er akkurat sånn du spinner videre på de selv, og så tenker jeg denne presen, den jeg-formen, gjør også det blir veldig, veldig nært. Jeg føler man kommer utrolig sånn tett på tett på Albertet, mm. og som Miriam også sier at man, man blir liksom måte, man får veldig mye omsorg for henne, men så så blir man veldig irritert på henne også fordi hun, hun fordi hun blir så uforløst og liksom sånn klosset og så er det liksom det på en måte når hun, jeg vet ikke, springer in i naturen, eller er ute i parken, eller når hun kommer i kontakt med naturen, altså hun er liksom, det er der hun finner liksom ro og heles, men hun er ikke noe flink blant menneskene på en måte, hun liksom ikke helt formen sin, og det er jo litt liksom sånn frustrerende å lese om, og man får liksom, jeg får hvertfall veldig mye ømhet for henne også, mm. hun er en sånn skikkelig outsider-karakter, en skikkelig sånn modernistisk
2: outsider-skikkelse, nå hadde du litt Freud en slip, eller hva det heter, for det, du sa jeg-form, men den er jo faktisk Oi. skrevet i tredje person. Men det er jo fordi man føler seg så tett på. Ja, for jeg, jeg føler at den er litt liksom sånn sånn, jeg føler at det, det er liksom... Det
0: snakker sånn til deg, så det føles som det er... Ja,
2: du har lest et jeg, og det gjør man jo. Mm. Fordi at du er, synsvinkelen er så tätt på, mm, Albert, ja. at jeg tenker du har lest Kora Sandels jeg in i teksten. Jeg har, lest,
1: jeg, har liksom, jeg har levd meg utrolig inn i denne, mm. denne boka. Altså. Fordi jeg, liksom, jeg vet ikke, sånn kjenner vi vel alle på innimellom, at det er liksom vanskelig å være menneskelig, man er litt klosset, kanskje, at man ikke er like flink til å gjøre som samfunnet forventer av en. Og Alberte møter jo på utrolig mye av disse hindringene. Først liksom hjemme i familien, med at hun ikke ble så pen og pyntelig som mamma, og familien krevd og så videre. Og så, ikke sånn som Miriam sier her, at hun kunne jo bare vært fransk lærer inne, hun kan ju perfekt fransk, men får liksom, det hun, liksom, finner ikke helt ut da. Og hun kunne i det minste, når hun da først ble kunstner, hvertfall prøve stille ut, men hun mm. gjør ikke det heller. Liksom, så liksom, det butter sånn imot for å ja. ha vært det da.
0: Hvorfor skal det være så vanskelig?
1: Ja, ikke sant. Det er livet. Men livet er jo altså, det er jo på en måte det det er, og det er vel det, sånn som jeg kan tenke, tenke meg, er vel at Kora Sandel også har kjent på mye av denne, vanske med den både den kvinnerrollen og konstnerrollen. Mm. Eh det är ju en, en sant, i 1880 Cora Sandel. Mm -hmm. Eh på den tiden liksom var kvinnoricke hade rösträtt eller äganderätt eller ja rätt till att vara sig själv, ikvetsant. Och så kommer hon till Paris mitt i den här belle époque kanske blir mött med en annen måte å være kvinne på, men det er jo så lett å finne ut av det heller når patriarkat og samfunn og strukturerne rundt mm. deg enda ikke tilleter denne her friheten, så det er, liksom, det er så mye som butter imot både mm. personlig og strukturellt eller samfunnsmessig, tenker jeg da.
0: Det var ju veldig mye som skjedde i Paris i den perioden det var jo der hvor, ja du nevnte jo Freud da. han var vel muligens innom Paris, men han var jo mest i Wien men, ja. men så var det jo alle de forfatterne som hang, og det kunstnermiljøet som plutselig blomstret opp sånn rundt første verdenskrig og spesielt etterpå mm. så vi var ju midt i en sånn det puttret og koket overalt på en måte nå om forfatterne, ikke om, eller, ja, det gjelder kanskje karakteren og. altså det er jo en, ja sånn
2: det er en interessant sånn uh, periode å bli født i men også altså den født på slutten av 1880, hun var vel født i 1880, ikke sant? Så du har på en måte de siste årene av 1800-tallet, og så kommer 1900-tallet med en sånn rivende utvikling, mm. ikke sant, med disse to store verdenskrigerne, og alt som skjer i kunsten og litteraturen, også på grunn av de... Det er jo egentlig helt sinnssykt mm. det som skjer. <laughs> altså, det, det skjer. Det skjer ufattelig mye i kunsten og litteraturen på denne tida med modernismen. Det er ja, altså veldig sånne motsetningsfyllte strømninger, ikke sant, som skal som, um, sprenges mot hverandre på en måte. Det en uh, karakter i, i Alberto og Friheten, den eh uh, en av de sven innan talberte som heter Lisel som har sån som sånn program att hon är inte kubist i vart fall liksom så det är sån det är fronta liksom ja eller lite sån de prøver att finna ut då mm, det är ju en väldigt så
1: jag erkänt det är er ju som du ser den här bindelsen på 1900-talet är ju prägat alla disse ismene som skifter, liksom futurisme og fauvisme og ekspresjonisme og kubisme, syntetisisme og så videre og, og det hele dette liksom, hva skal jeg si, myldret av måter å, å speile virkeligheten preger jo som det ser här komplekse tiden, ikk sant? Og och Sandel er jo midt i detta ikke sant? Mm. Hun, hun ser modernistisk dans, ikke sant? Hun ser Isadora danken og Louis Fuller, ikke sant? Hvordan kvinnekroppen kan uttrykke sig fritt, ikke sant? Og, og møter alle disse måtene å ja, male på. Men så er det jo ikke bare det. Jeg tenker liksom også på alle disse teknologiske nyvinningene. Plutselig man rullende forthau, og man har busser, og man har T-baner, ikke sant? Det er så, det er så mange impulser.
0: Mm. Kino, levende bilder. Kring, levende bilder, ikke sant? ja. ja.
1: Mm. Og dette, jeg føler jo den romanen her er liksom preget av, hva skal jeg si, at den er en sånn veldig sånn myldrende sammensatt estetikk da. Mm. Alle disse øyeblikksbildene liksom som hun skildrer. Og det er en veldig, väldigt sterk visuell bok.
2: Veldig. Men også hvordan tid er skildret. Og det er vel en av de tingene som blir framhøvet også ved Kora Sandels forfatterskap, at hun, og i de Alberte-bøkene, at hun skildrer tid følelsen av tid, upplevelsen av tid, mm, det er, er, er skildret sånn veldig eh, godt da. Mm. At man får en sånn følelse av, for når Alberte går rundt i Paris gater, så får han også en sånn følelse en sånn, altså det tar jo liksom aldri slutt, allelendigheten og selv om det kommer enkelthendelser innimellom, så er det likevel skrevet på en sånn, det er dette som skjer hver dag, måte. Mm, jag det bara altså sån det, det gentas. Mm. Eh, uh, hur en sån evigt trömligt som har eh uh, jakten på um, goda ögonblick, pengar, värme, gemensam, ja. Eh, mm. uh, eller om sommaren uh, lite uh, köliga bin. <laughs> det är ju sant. Ja, alltså det är väldigt kroppslig och väldigt konkreta ting. Ja. Og, og, som gjenta oss og gjenta oss og jentas, sant? For det er jo dette evige jaget da, for å få livet til å gå opp. Mm. Det er mye fattigdom her, og det er mye penger, det er mye tanker om hvordan skal jeg skaffe liksom, penger til neste husleie. Jeg har bare disse to kjolene å velge mellom. Hatten har hun laget selv, det er veldig myr som handler om penger og mm, og, det og materielle og liksom ja. det materielle ja. livet i Paris skittne Paris ikke det der romantiske nydelige, mm. fantastiske Paris men der skittende Paris med, mm. <laughs> med liksom mm. fattige kunstnere og arbeidere og mus på og rommet er og veggdyr dårlig og dårlige moteller mm. ja, og vinduer som ikke kan åpnes og bare ja, og den der følelsen du har
1: alle disse kunstnere som har stuet på disse store hotellene og du kan høre ja. liksom alt som foregår på rommet ved siden og liksom, ja, ja. høre på de som går på do i gangen og, så det er så veldig, sånn, veldig, veldig, veldig fysisk mm. og taktilt på en måte beskrevet ja. den der følelsen av rum og lukt og, og ikke minst disse veggdyrene mm. det, du, du tenker liksom <laughs> det blir den, nevnt hele tiden, hele tiden bare veggdyr, også, du, føler roller, jo, veggdyr liksom. du føler jo ja, ja. virkelig at hun punkterer den der drømmen om uh, Paris mm. ja. hvor
2: alt skal liksom forløses <laughs> ja, virkelig altså og det er jo også et sånn sjokk da selvfølgelig for disse som kommer fra provinsen, holdt jeg på å si, periferien i de nordiske landene, ikke sant? Og så skal de på en måte ta del i det store kunstnerlivet mm. i Paris Det glamorøse kunstnerlivet Ja, <laughs> mm. og så er det jo ikke bare det da, det har vi sikkert også det ja.
1: Men jeg tenker jo de der glansbildene vi har når vi ser, sånn som jeg underviser jo, man må jo alltid undervise impressionismen, det er jo disse ismene jeg underviser for studentene mine, og de der klassiske sant, maleriene av Monet og Renoir og Gauguin, og det er liksom Toulouse-Lautrec, og, og det er liksom bare fest og fart og spenning og vakre farger og kvinner med utringning, så er det jo utrolig annerledes den her skjeben til alverte, som på en måte er helt inn, liksom, i periferien av det, men som lever i den her med litt sånn sult til standen, eh, definitivt utenfor den der the belle epoch, den mm. der, hva skal vi si, idyllbilden det da. Mm. Det synes jeg er veldig interessant, egentlig, hvordan hun, hun gjør det, og gör det så mm. väldigt naturalistisk og kroppslig. Og
0: jeg har du inntrykk av det som et sånt fellestrekk ofte blant uh, forfatterer, spesielt på den tida, også for så vidt tidligere, den var ofte fattig. Jeg mm. tror ikke det var noe fett liv og dere var som kunstner.
1: Det er du ikke i dag heller. Nei,
0: det, nei, ikke, sant? <laughs> nei. Ja, ja, seg, ikke sant? Ja, det gjenta seg jo, Men da, da hadde vi jo ikke noe nav å på, eller da du ikke solgt det du drev med, så sant. var det bare kroken på døra.
1: Men det er likevel sånn som Alberte da, det er, liksom, det er likevel noe hun må. Mm. Hun må være der, hun må liksom ut, uttrykke sig hun må skrive, hun må male. Det er, no, det er en sånn hunger i henne som mm. ikke lar sig stoppe. Og i boka går det jo frem i en del, det eneste hun ikke vil er å dra hjem igjen. Mm och bli sett sällan också det och bli sett av någon norske och vilke bli sett och liksom bli hämtad in av det det norske liksom, det klamme liksom alt det som som liksom tynger en från barndomen så hun liksom du får inte att liksom går og går og går og går liksom bare bara för att römma den mm. den där man säga si, fängenskap eller den där känslan som blir hämtad in igen eller hukad in igen i det det, det konforme där det
0: alltså då kommer jag egentligen in på det, en av de tingen som har hållt på nämligen det med friheten i titelen. Hva er det egentlig den friheten? Er det det vi snakker om nå? Alberto, friheten. Hva slags frihet er det jeg om?
2: Til å velge selv, tenker jeg. Ja, altså hun møter jo en dansk, er han kunstner? Eller er han, han er vitenskapsmann. Han er vitenskapsmann, som hun de blir forelsket i hverandre. Og han spør om ikke hun kan bli med han tilbake til Danmark. De kan flytte ut til København. Altså, han tilbyr hun en haume ting da. Uh, og så elsker hun, men hun er samtidig ikke villig til å gi avkall på sin frihet. Og så uh, ser han til hun, nå må jeg sitere, «Det kan ikke vedblive sånn, Alberte. Ikke en måned, knappt nok en uge lenger. Der må ordnes noe for dig. Urolig flytter Alberte på sig. Ordne for henne, det kan ikke bety noe annet enn å vriste fra henne det eneste.» Det har lyktes henne å erobre her i livet. Og det er jo da den friheten. Altså mm. friheten til å faktisk være dvask, lat, <laughs> udugelig, gå langs gaterne og drive dank, um, ikke ha penger, i, leve på knapphet. Altså, mm.
1: Men også oppleve de der glimten av lykke, da, ja. som er så viktig for henne. Mm. Det er liksom når alt bare gnister opp i henne. Mm. Det er vel det som er friheten.
2: Men også, men også den der friheten til å liksom ha en sånn erkjennelse om hvem er jeg altså hvordan er det jeg er og da ligger det jo noe der med at hun, hun er jo ikke en person som kan få de øyeblikkene hele tiden det er jo noe som er sjeldent men når det skjer så er det fantastisk men, men, men at hun på en måte kan hun erkjenner jo det at hun wow, pløst på en <laughs> måte. At uh, er en som bare må gå her og er full av negative instinkter, står det et sted. Og hun reagerer negativt i møte med veldig mange andre mennesker, og med krav, og Uh, I det om ansvar å bli en sånn og sånn kvinne hun, hun har så negative instinkter liksom. hun, hun skyver seg vekk fra alt dette det, det er ikke så ofte man leser at noen er portrettert så på en naken nakent mm. og med så lite sånn altså, det er få flaterende elementer det, ved Alberte ja, det får få elementer og så ja. likevel så blir, blir man sånn revet inn og med mm. uh, i henne. Kanskje ikke også det ærlige portrett? Mm, sett, det er Ja, det er, det er så bond-ærlig. Det er helt ja. svart-ærlig, liksom. Og mm. mm. så altså blir man så Og glad da det...
1: når hun får de der uh, intense opplevelsene av lykke, føler jeg. Sånn som mm. Jeg synes det er en scene hvor hun, hvor hun ligger innpakket i Høye, i, i Hagen, i Versailles, Sammen han veigår han, han liksom putter høy rundt henne Sånn mykt beskyttende høy Så føler hun seg nesten som at hun er liksom En liten baby liksom som er pakket in. Og det skjer ikke noe erotisk Men det er bare den følelsen av det høye Som han legger rundt henne i den kalle natta og, og hun opplever det Det er liksom så, er så vakkert skrevet liksom og, mm. den der, og det demmer opp for all den Hva skal man si All den utryggheten og negativiteten Og kulden og ja Desperasjon og angsten ja. og allt det andre Som du sier, ikke sant? Så det er disse, det er vel disse øyeblikkene av, av lykke som, som er hennes frihet, kanskje? Mm.
2: Friheten til å velge det livet som hun selv definerer, da.
0: Mm. Eh, så Ikke når, som defineres av en eller annen som skal dra med seg til København, liksom.
2: Ja, og så er det det at de mennene er jo også ganske frigjorte, og de tolererer ganske frigjorte kvinner, men bare til en viss grad. Så det er jo litt sånn, det er vanskelig da, Veigår, han vil ha hun med Danmark, kan sier vi kan leve fritt sammen, sant? Vi, kan, vi kan gifte oss, men vi kan ha hvert vårt liv og leve fritt og gjøre tingene våre. Men hun bare vet i seg at nei, du, du sier det, og det er et ideal, men i realiteten så er det meg som kommer til å stå og vaske og stelle og styre og handle og lage mat og gjøre alle de der tradisjonelle kvinnetingene. Og det vil hun ikke. Mm. Så hun spiser utrolig mye egg. Altså middagen hos henne, det er å koke et egg. Koke et egg. Hun koker et egg på sånn spritflamme, og spiser det. Og hun må jo ha vært granten skranten. Det er min ringe egg da. og Alberte <laughs> ser jeg for Spiser billig frukt fra sånne gatevogner, og koker egg liksom. Mm. De spiser svært lite kjøtt. Hun har hatt mange mangelsykdommer i ja, norske få, kunstnere får, for den tiden. Hun får jo også veldig
1: dype anfall av lungebetennelse. Hun blir jo mye syk og er svakelig i perioder mm. Mm. hvor hun...
0: Det synes jeg går igjen hos mange av de her forfatterne for den periode. Det er tuberkulose, det er tæring og det er...
2: Mm. De trak... Og likevel så lever de til de er 90 og sånn.
0: Ja,
1: ja er
2: det, det er sant. Sandel ble
1: 94. Det är
0: en av de tingene som egentlig, altså jeg, som en som ikke har hatt, en mann 40 plus har ikke hatt noe forhold til så for meg at hun var på en måte en del, det var sikkert noe sånn Kristian Eboheim, eller noe sånt etterhånd der, jeg ser du var jo faktisk elev av både Harriet Bakker og Christian Krog, så det er jo noen sånn, koblinger der da. Men jeg var jo sjokkert over at hun død i 74. Vi levde jo kjempeleng.
1: Mm. Og det var da, i 90, når hun var 94, hadde hun også sin debut som kunstmaler på Valdemarsudde i ja. Stockholm. För det andra de tinget jag tänkte jag skulle så liksom, ja så debuterade de som maler
0: ja, det, som, det går ju en båd i alltså Albert och Cora Sandell. Altså, de målar, de är av konst, de utannar sig. Konstnär drar från liksom Norge till Paris för att utanna sig som kunstner, men varför ställer de inte ut bilderna sina? Vad 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 är grejen där?
1: Nej, altså, det gäller altså, Alberte så märker du ju bara att han blir liksom aldrig nöjd. Hun blir aldri, liksom aldri liksom helt fornøyd. Og det samme, det finns jo kataloger som handler om Kora Sandels kunst, og det virker jo som det er, det er mange hindringer der da. Og, og Kora Sandel jo, har en produksjon bare på cirka 25-30 malerier, som nå befinner sig på Perspektive Museum og Tromsø kommune, ja. blant annet. Og det som kjenneregner de maleriene er at de har malt i en sånn kjempefrisk, koloristisk, deilig, lett stil. Liksom det er på en måte Paris oppe på daget. Men også de maleriene er ikke helt ferdigstilt. Liksom, noen er ferdige, men de er, de er ikke noe sånn at de er flyktige. Det er ikke noe sånn at de ikke lander helt. Mm. Og hun sier også selv at hun ønsker jo helst å bli maler. Det er det hun vil. Jeg vil bli maler, men jeg ble det ikke. Og da er det jo alle disse Forskjellige hindringene da, som, 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 som jeg også tenker kanskje, det er blant annet en historie som jeg synes er veldig sterk, som handler om, hun gifter, Kora Sandler gifter seg jo med en billedhøyre som heter Jønsson, og sammen så deler de atelier sammen og, og bor sammen, og under et veldig fruktbart studiopol i Firenze, så, så maler hun mange av sine, sine fineste malerier, men de ska vende tilbake til Paris, så blir hennes malerier, altså Cora Sandels malerier, de blir brukt til å stoppe kassene til billedhugermannens eh, verk, og ender opp da, svært skadet i transporten og får masse hull og perforeringer. Og det jeg, tenker jeg er ganske sånn, symptomatisk på hvordan mye av altså, kvinnekunst, kvinnelige kunstnere, koners kunst, blir behandlet.
0: Det er jo det er bare, det er bare irriterende. Det er veldig, ja, men yeah. så er det jo... Det er
1: liksom motstanden, hva skal man si, motstanden i deg selv, i samfunnet, i patriarkatet fra ektemannen. Altså, det er så mange hindringer her som, som kanskje kan forklare hvorfor mm. hun, hun ender opp med å ikke stille ut og male, og ikke bli en sånn stor maler som hun hadde tenkt. Men mm. for å konkludere så tenker jeg at det, det malerske er jo så til stede i romanene da. Mm. Hun bruker jo det som en veldig sånn impuls eller metode, i måten disse, disse, ja, disse karakterene og stemningene lever på i romanen. Det er veldig, mm. veldig, et veldig visuelt språk, man det. kolonistisk ja, ja. og visuelt.
0: Det er tydelig at du er maleren når du ser hvordan ja, du skriver. På måte. Så
1: all denne hva skal vi si, læretiden hos Harriet Bakker, og hos Christian Krog, og på Kola Rossi og så videre, det bor jo videre, det lever jo videre i, mm. i, i, i tekstene, tenker jeg.
0: I en annen form. Ja,
1: ja i en annen mm. form.
2: Men så er det jo også litt sånn borgerskapets kvinner, det vet vi jo helt ifra disse kostymedramene vi nå ser på film, men sånn Jane Austen og alle disse her, når de tilhører et visst segment av samfunnet, så skal jo kvinner både kunne skrive vakre brev, men også brodere, male, tegne, synge, spille, alle disse tingene. Så, sånn sett så er det jo naturlig at disse kvinner både kan male og skrive, men det skal jo på en måte ikke ha noen sånn profesjonsvisjoner øh, mm, sånn, ja. ut av det. På, <laughs> Nei, det er, er med en
1: dannelse, ikke ja. sant? Som sånn, ja. tilhører en viss klasse enn at man skulle leve av det. Og det er jo her det liksom butter imot for veldig mange. Og det er jo derfor vi kjenner til langt færre kvinner enn mannlige eh, malere i denne, denne perioden og andre perioden.
2: Men så går av sandel er vel også akkurat i denne brytningstida hvor disse... Øh, tradisjonelle kvinneidealene begynner å liksom krakulere veldig da. Mm. At mange kvinner begynner å slå ut i dørene og ta mm. den plassen. Mm. Mm. Det er vel akkurat da det begynner å skje.
1: Det er jo det, for man kan ta en parallell til Harriet Bakker da, som Kora Sandel studerte hos. Mm. Eh, Harriet Bakker måtte jo gå på en sånn privat malerskole, for hun var kvinne, fikk ikke tilgang på liksom, akademiet, ikke sant? Men Kora Sandel kunne jo gå på sånn som Colarossi och den andre malerskolen der, fordi det var åpent for kvinner. Hun kunne... Nå var det som, åpent, liksom. Ja, ikke ja. på den i 1910 da, så var mm. det åpent for kvinner. Så noe hadde jo skjedd, som Iriam sier, på de årene. Og kunde mm. kunne jo Kora Sandel og Alberta også, de kunde male for eksempel akt. De kunne liksom mm. ta del i den, den verden, ja, det var å bli maler, ikke sant? Mm. Uh, og lære seg det håndverket, som da kvinnene bare i en generation tidligere ikke hade. Det er jo
2: noen beskrivelser av liksom kunstnerskap og altså kreativitet og det å bli kunstner særlig denne veninna som heter Liesel som jo maler selv men som også er kanskje litt uheldig da forelsket i en svensk pilledugger faktisk mm. um, altså hun, hun prøver å hun maler og maler og tegner og tegner men så når hun liksom skal ferdigstille maleriet så skjer det alltid noen sånn trøblet det helt på slutten, ikke sant hun klarer å det til liksom, hun gjør en eller annen sånn, lägger på en ekstra farge eller, eller skal bare tegne noe, en sånn siste detalj, og så ødelegges liksom hele bildet mm. og de beskrivelsene der er veldig gjenkjennelige for noen som altså det, det er en sånn ekte kunstner man, jeg tror det er veldig mange kunstnere som kan kjenne sig igjen i akkurat den mm. beskrivelsen der da mm. av det der, når stopper du når er bildet ferdig alle disse herre, hvor mm. kommer liksom den vissheten fra da? Mm. Og så viser det sig jo etter hvert at Liesel faktisk er ganske god da, for når hun blir stilt ut på en sånn, um, slags sånn høstsalong eller mm. hva det heter, mm. så, så er det lisels bilde som får en fremtredende uh, placering på utstillingen, mens han jo er i hans skulptøren, som jo på en måte alle har tenkt at det er jo han det handler om. Mm. Men hans skulptur blir stående i et hjørne. Mm. Og da er liksom sånn, ja, men da må jo han bli kjempesint, ikke sant? For mm. det er at han blir satt i et hjørne, og hun får en fremtredende plass. Mm. Og det er jo litt sånn Kora Sandels måte å vise frem dette mm. på dem. hvordan kanskje da at det faktisk skjer noe der da med mm. kvinners... Kvinnes posisjon, posisjon. og mm. at de kanskje måte, ja. får lov å ta litt mer plass. Mm. Og
1: så speiler du denne brytningstiden også, som skjer akkurat i denne perioden i modernismen, sant? bort fra det figurative og fortellende og ganske sånn statiske, mot den denne liksom, mer frire formen som kanske er mer i takt med det samfunnet. Mm. Og da ender du kanskje opp med disse formene eller maleriene som ikke alle helt skjønner, men så kanskje det er noe, ja, noe friskt og impulsivt her, da, som i hvert fall Liesel klarer å, å fange. Och som jag tänker også, så eh Kora fanger fångar de sine sina bästa bästa målningar. Är det färdig med eller det mer en sån sån frisk, liksom noen sånn mm. på själv någon av de väldigt starka kvinneporträtten och målare från Bretagne. Sånn, ja, de som kvinnor med väldigt sån det är väldigt gott sån gott sett mm. en väldigt sånn fint persongalleri.
2: Ja, og det, det med med blicket till Sandel, det är ju faktiskt også väldigt viktig den här romanen. Och har ett blick som har sett, men hon kan se människor väldigt tydligt då. Mm. Och det är väldigt sanna de människorna som uppträder i den här romanen. Det är inte sånna fiktions Du tror otroligt på
1: dig. Du liksom ser dig sånt för att du känna liksom akkurat, åh ah, har ja. sett
2: mycket. Mm. Fångar det man gör liksom. Hun, ja, det kan liksom, man har ett otroligt sån observation. Men så er jo Paris også en egen karakter, vil jeg si, nesten, i romanen. Mm. For Paris lever jo. Det er jo en sånn by som lever og mm. pulserer. Mm. Og som, det er liksom Alberta og Paris. <laughs> mm. det, og Paris, altså friheten blir jo symbolisert også gjennom det Nemlig. å bo i Paris og bo i en så stor by at du kan forsvinne i mengden, men også at det finns et enormt mangfold, både av ulike distrikter, og, og, men også mennesker og skjebner og muligheter. Mm. Og dette er noe man ikke kan få i de nordiske landene i det hele tatt. Så det må man liksom ut mm, uh, for å få. Og oppleve.
1: Å, um. er det er jo en kjempekontrast mellom... Paris hade vel rundt tre miljoner innbyggere på denne tiden, og mm. der hvor uh, Albert eller Kora Sandel kom fra, sant, Lille Tromsø, jeg vet ikke hvor mange som har kommet å bo 9000 eller noe sånt.
0: Tre millioner har jo fort gjort mer enn hele Norge. Ja, nesten, ikke sant? Ikke sant? Ja. <laughs>
1: så kommer fra Tromsø og spankulerer frem og tilbake i Storegata der i Blåsten, og så ja. ender opp Paris. Det er en kjempekontrast, ja.
0: mm. Vi Frida snakket jo litt om det før vi, vi trygte på opptakknappen her, at du har jo egentlig en litt sånn personlig grunn til å være litt investert i den fortellingen her, for du, den litt, ditt liv speiler jo egentlig litt karakteren sitt liv altså.
1: Ja, det gjør det. Det er veldig pustig. For jeg flyttet også fra Oslo til Tromsø når jeg var 12. Ja. Som <laughs> går ikke sånn. <laughs> og drar her, ja. ja men, og hun også um, dro jo derfra når hun var 20, altså 24. Det gjorde jeg også faktisk. <laughs> og jeg, jeg kjenner meg veldig enig i den der å komme og være søring. Være søring i Tromsø og liksom ikke skjønne helt kulturen, liksom, og liksom bare skjønne at, ok, her er det liksom, det de viktige byene man skal forholde sig til, og liksom, det er der hierarki der og sånn, Och så känner jag mig väldigt igen för jag blev så otroligt glad i naturen i norrnorge mm. liksom när sola kom tillbaka och värmen från den och det är liksom fjellene, og... så jeg, jeg sånn, sånn der, sånn det var med mycket sån igenkänndelse liksom i det der att vara ung mm. ett städ man ikke helt sköntte Og så längtade ut det ska jag längtade så otroligt bort bak fjällene bak till de Dalalsfjällene och <laughs> jag <laughs> dror ju ikke till Paris som jag dror till Roma og jeg bodde väldigt många år och likte den här den här grejen med att jag bara försvann att ingen kände mig ingen visste mm. jeg, om jag var fett där eller om jeg handlet på den butikken eller liksom jeg kunne bare ha akkurat som jeg ville
2: men det skriver hun jo også at det er jo grunnen til at Alberti ikke vil omgås de norske ja. i Paris, for dette der går ryktene så sinnssykt fort sant? Ja. og de kommer jo hjem til Norge med en gang de opplysningene som de andre nordmennene da vil fange upp om det de vil reise kjapt opp liksom nordover så hun bare undrer seg alt det, for hun vil liksom ikke at noen skal vite noe om henne. Nei, hun vil ikke være... kjennes, hun vil
1: være helt anonym. Hun vil helt
2: anonym og bare drive gaten så og den denne flanøren da, Ja, ikke sant. Som, som bare går rundt og suger til sig
1: og tar in. Mhm. Og derfor er hun jo med russerne og østeuropærene og sydamerikanerne. Hun liksom velger bevisst de andre enn mm. Samirian sier de, de norske, for da plutselig vet de det i Tromsø.
0: Ja. Ja. <laughs> hva er det de får med seg av? Veggdyr og av <laughs> fattigdom? Og, ja. um, det er jo en del av en trilogi. Det er jo et livsløp som, som forteller. Så hvordan forholder denne boka sig til de andre? Som,
1: Jeg tenker at man godt kan lese denne frittstående. Man må ikke lese de andre, for dette detta jo på en måte... Hva skal man si, dette er jo midtåndene og handler liksom så konkret om den kunstnerdømmen og livet hennes i Paris, og det knytter jo, knytter jo også til det som skjedde i, i, i første bok i oppveksten, men sånn som jeg tenker, så trenger man ikke nødvendigvis å lese den eller den siste boka for å, å få et godt blikk av Albert, liksom, og hennes jag og søken og behov for frihet da.
0: Mhm. Ja, for det, altså den første boka er liksom oppveksten nå i Norge, og så er bok to foregår i Paris, som er liksom <går> friheten mm. Men bok tre, altså da er det liksom tilbake in i fangenskap, hva man har sagt. Altså, mm, det er jo etter,
1: og... hun, hun, hun gifter seg jo for ett barn, og så mm. handler siste boka om, om dette livet da, og, og at hun til slutt velger da faktisk kunsten og de omkostningene det har for, for henne.
0: Ja, for der også spiller jo, spiller boka, altså biografien til forfatteren. Altså det det. gifte seg, flytte ja. til et nordisk land og skille seg igjen.
1: Ja, ikke sant, for det er jo det, Kora Sandel drar jo til Sverige og gifter seg med en svensk han Jønsson der, og de drar til Stockholm. Mm. Og kort tid etter så, så skiller de seg, så blir det jo en rettsak om hvem som skal ha omsorg for sønnen Erik. Eh, og så drar jo Kora Sandel da nordover for å, å jobbe mm. som fransklærer og får etter hvert omsorgen, men det blir jo et det blir jo også et sånt kjempende liv hvor, og hun velger til slutt liksom kunsten da.
0: Mhm. Jeg blir jo litt interessert i altså, det videre livet til Kora Sandel også. Altså, det er vel skrevet biografier, eller tror du, som det går an å, å ut mer?
1: Ja, det er Janneken Øverland skrevet en kjempefin biografi om Kora Sandel, som jeg absolutt anbefaler. For jeg synes hun skriver, det er liksom absolutt ikke en sånn tørre akademisk biografi, det er veldig levende, veldig sånn skjønnleter og drivende skrevet, som er et kjempegodt bilde henne. Og så vil jeg også, for de av som skal til Tromsø, så må dere besøke Perspektivet Museum, som jo nå forvalter samlingen, altså malerisamlingen, mm. og veldig mange gjenstander fra Kora Sandels liv. Så det er jo et utrolig flott sted hvis man vil komme i kontakt med, med både historien om Alberte, men også særlig forfatterskapet til, og kunstnerskapet til Kora Sandel. De har gjort väldigt mye interessant, viktig arbeid nå, særlig de siste årene.
2: Og så tenker jeg jo at hvis den er interessert i det Paris-miljøet og kunsten på begynnelsen av 1900-tallet, så er jo Albert og friheten et kjempefint sånn tidsdokument fra den tiden.
0: Et sted men, å begynne, liksom.
2: Ja, men så er det også den, jeg tror for meg er det det som står mest igjen, selv om det all kunsten og alle de kjempespennende historiene rundt det, så er det det der til Albert jeg sitter igjen med. Det, den är personligheten det, det sinne det som föregår i den i det människan det är nog mest fascinerande og är skön nog varför anmelderna satte vänta på nästa bok om alberte for det är verkligen ett sånt människa som inte du du jag tror jag går och glömmer det igen liksom att de menar det är det är väldigt unikt og, en, en väldigt stark personlighet på något Mm. så det er kanskje noe av det med er og, og, men også det stilistiske det språket til koras handel som er det er så presist ja, det er en fryd å fry lese selv om det er litt sånn gammelmodig språk da, det må du liksom bare trenge litt gjennom først og så kommer du in i det og så flyter
0: det det så jo egentlig i det spørsmålet som alltid pleier oss til på disse programene, liksom, hvorfor skal vi lese den her i dag? Det er en bok som beskriver en periode også, men hva er det som gjør, det som gjør at en leser i dag vil være interessert i ja, å plukke den opp?
1: Jeg vil jo se si at det, var, det er det fordi den er så utrolig levende skrevet. Den, jeg opplever den som så sånn relevant og aktuell for, det, for å være kvinne i dag. Liksom det er å kjempe med egne dæmoner og kanskje ikke passe inn i et samfunn. Sånn opplever jeg det veldig, at den vil ha like mye aktivitet for en kvinne i dag. Og så er det det Miriam også er inne på, at jeg synes den er utrolig fin som et porträtt for å forstå det der modernismens Paris. Mm. Liksom litt mer sånn fra innsida, ikke det der glansbildet som du ser i Renoir, Rodrigue og så videre, men virkelig sånn, vad det må ha vært å faktisk leve der. Og, ja. For de kunstinteresserte da, så er det absolut et
2: superpluss. Mm. Og så rent som sånn psykologisk, altså det, vi lever jo i et sånn prestasjonssamfunn, og Albert er jo en som undrer seg liksom, prestasjonsjager da, og det å liksom skulle bli noen, og, og beskrive psykologien i det, er veldig fint da, mm. gjøre koras handel är kanske nog för uh, vår generations uh, vår generations prestation. Mm, jag har mm. de få... eh. ja. studerat mm. <laughs> det för ju mer dagar,
0: sluta prestera. Jag var
1: på 17 när jag typ du må läsa alberte liksom. Du har så mycket du kan hämta oss alberte så jag liksom ja. sån, iksant istället för sån vad heter det sån ögonvipper, altså, liksom ja, men, sånn bleka hår og det varer alle är ju så like nu, alla tänker så likt og, sant, sånn, mens iksant sån men alberte som du säger liksom, går såna skickligt sina egna vägar och brukar lång tid på att ut av det, men hun er i hvert fall utrolig sånn søkende i det da. Det altså, er väldigt fint. Hun bruker
2: fint. utrolig lang tid på ja. å finne ut <laughs> det er helt sånn fantastisk beskrevet hos Kora Sandel. Altså det er, det er virkelig noe av det jeg sitter igjen med. Mm. Den her personen som på en måte eh, hva er det som skjer når du liksom føler egentlig at du må, må, må og så bare ender du opp i sånn frysmodus liksom. Mm. Det klarer hun virkelig Liksom pinpointet mm. da, <laughs> gjennom beskrivelsen ja, av Alberte. Sånn?
1: Og tenk på, det har jo overføringsverdi til alle våre liv, for det er jo så mye vi skal rekke, vi skal liksom sånn, vi skal liksom rekke det og gjøre det, og det består jo bare utrolig mange gjøremål. Man ofte er bare ting bare med å ut, mens Alberte går liksom ikke in i det. Ho på en måte, hun... Hun liksom hun undrer, undrer seg
2: det. Og så, mm. og så gjør hun likevel sånne små ting som er liksom ubetydelige øyeblikker, men som får betydning senere da, sånn som å skrible på disse små lappene og, og greier som, som faktisk blir noe da, mm.
1: Det blir en fantastisk roman mm. som vi sitter og leser i dag.
0: Mm. Det høres ut som en fantastisk avflytning. Jeg tror vi kan sett en slutstrek der altså. <laughs> ja. Må jeg si tusen takk Frida for at du kom och vill dela den här romanen alltså.
1: Väldigt ja, glädje att få komma. Mm.
0: Och tack för att du hört på.